0: Selamat datang di Podcast Green Culture, Information that Transform, Difference that Makes a Difference. Dengan narator Anda, saya Eka dari CTSS. Uh, kali ini kita akan ngobrol tentang Green Governance ya. Dan uh, seperti Anda ketahui semua, para penegara, di putaran pertama Podcast Green Culture yang dibicarakan adalah Apa yang dimaksud dengan perilaku hijau atau perilaku tidak hijau? Dan dari mana munculnya perilaku tersebut? Maka pada putaran kedua ini yang dibicarakan adalah sistem yang membentuk perilaku tidak hijau dan variabel apa yang dapat dijadikan pengungkit untuk menggeser perilaku dari tidak hijau ke perilaku hijau. Nah seperti saya sebutkan tadi ya di podcast kali ini kita akan ngobrol tentang Green Governance Dan sebelumnya saya akan kilas balik terlebih dahulu ke Green Governance putaran pertama Sebagai refresh aja ya Jadi pada putaran pertama, episode ke-1 Podcast Green Governance uh, memunculkan kalimat kunci Yaitu bergerak bersama secara terbuka atau secara transparan Untuk menggagas perilaku hijau Sebagai definisi tata kelola hijau Pada episode kedua podcast Green Governance muncul kata kunci literasi. Literasi adalah kunci untuk membangun keterbukaan atau transparansi sebagai underlying prinsipal tata kelola hijau. Nah, tata kelola hijau yang telah disebutkan tadi saat ini dirasakan masih langka ya, masih langka dalam arti pemahaman yang sama dan juga. Penerapannya, Jadi pemahamannya mungkin masih bervariasi dan juga penerapannya mungkin masih tidak konsisten. Ya. Memang ada beberapa sukses story tata kelola hijau, namun pembelajaran dari sukses story tersebut belum meluas. Sehingga sukses story tersebut masih berada dalam skala lokal atau terbatas di skala lokal saja. Dengan demikian perlu pendalaman dan perluasan pengetahuan mengenai tata kelola hijau yang antara lain adalah melalui podcast ini. Pada putaran pertama podcast Green Governance telah disinggung bahwa literasi merupakan elemen atau faktor penting. dalam tata kelola hijau. Literasi membawa transparansi dan melalui transparansi diharapkan lahir tata kelola hijau dengan pengertian tata kelola hijau adalah bergerak bersama untuk menggagas perilaku hijau. Demikian kira-kira pemikiran tata kelola hijau Dari putaran pertama, Podcast Green Governance. Nah, kemudian bila pengertian tata kelola hijau tadi diuraikan sebagai sebuah proses sebab akibat, maka uraianya akan kurang lebih seperti ini. Tata kelola hijau adalah gagasan bersama secara transparan yang melahirkan perilaku hijau. Gagasan bersama secara transparan ini dilakukan melalui proses open innovation. Nah, dengan demikian pertanyaan kunci di podcast Green Governance kali ini yaitu putaran kedua episode pertama adalah e, siapa yang memiliki kuasa dalam membuat keputusan hijau bagaimana keputusan itu dibuat nah, sesuai pertanyaan kunci maka pembahasan di episode ini dibagi menjadi tiga Yang pertama siapa yang memiliki kuasa dalam literasi untuk membuat keputusan hijau, yang kedua bagaimana proses literasi dan keputusan tersebut, yang ketiga bagaimana membangun akuntabilitas proses tersebut. Dan hari ini seperti biasa ditemani oleh host adalah Bu Damayanti, co-host adalah Mas Arief dan narasumber Pak Salinan. Ya saya persilahkan Bu Dammi untuk memulai uh, percakapannya, obrolannya. Silakan.
1: Oke okay. terima kasih Mas Eka, selamat datang para pendengar, selamat bertemu kembali pada podcast dengan tema Green Governance ya. Jadi kita sudah ngobrol dua kali ini sama Mas Arief waktu itu ya Nah sekarang kita punya um, mengundang narasumber baru, jadi kita sapa dulu Mas Arief nih, selamat pagi Mas Arief, apa kabar?
2: pagi Budami, pagi teman-teman bahagia semua
1: iya, Kabar baik,
2: Alhamdulillah
1: Sudah sembuh ya <laughs> <laughs> Oke, okay, dan kemudian ada tamu Pak Salinan Selamat pagi Pak Salinan
3: Ya, selamat pagi Ibu Terima ya. kasih
1: ya selamat sudah pagi, hadir ya. Oke, okay, nah biar kenalan ini jadi mungkin uh, ini ceritanya kan host co-host itu uh, saya dengan Mas Arif nih, jadi saya sama Mas Arif ini biasanya pingpongan berdua. Nah kali ini ada tamu Pak Salinan. Nah jadi untuk kita mengenal dulu tamu kita mungkin kita mempersilahkan apa nih, Mas Arif monggo kalau mau mengenalkan Pak Salinan, kemudian disambung Pak Salinan juga memperkenalkan diri. Mungkin Mas Arif dulu monggo.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay, terima kasih uh, atas waktunya. Jadi kemarin sempat ditanya. Terus narasumber berikutnya siapa nih yang dikenal Kokos oh, nih? <laughs> 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 ya, kalau uh, soal literasi, terus aksi bersama itu yang seperti yang disampaikan Pak Saya berpikir kok uh, ada ada banyak cerita yang nanti kita harapkan bisa dari Pak Salinan ya. Uh, beliau seorang Eh uh, apa ah, saya itu bingung beliau ini seorang camat sebenarnya bro. Tapi kayak seorang aktivis gitu kalau menjalankan tugasnya.
3: <laughs>
2: Jadi Pak Salinan ini eh uh, seorang camat di Kecamatan Banyuasin 2 dan mempunyai beberapa desa yang kebetulan desa ini berada di pesisir. di kawasan Muara Sungai Musi. Jadi kalau Muara Musi itu bayangan kita harusnya secara geografis ada di Sumsel sana di Pulau Sumatera bagian timur, eh, pantai timur tapi agak ke selatan. Nah ada Pulau Bangka gitu. Coba diarahkan ke sana dan pikiran kita dan di sana ada Muara yang menghadap ke Selat Bangka dan ada pemukiman yang sangat padat dan seolah-olah menjadi terminal dari Sampah yang mengalir di sungai Musi mm -hmm. Di ujung itu Jadi wow. orang yang buang sampah mulai dari semendo sana Di atas, di pegunungan Dempo Di kota Palembang Mengalir terus ke arah Selat Bangka dan numpoklah di
1: mm.
2: Perkampungan yang namanya Perkampungan Sungsang Iya Nah inilah di beliau itu menjadi camat di sana dan ada perkampungan ini terdiri dari lima desa dan memang punya persoalan yang cukup uh, kompleks ya terkait dengan posisinya dan nanti bisa kita sampaikan apa saja yang uh, uh, Pak Camat dan para pihak di sana itu mulai upayakan untuk mengatasi persoalan ini. jadi memang persoalan utamanya adalah kita menghadapi lingkungan pemukiman yang sangat umum dan tradisi masyarakat yang belum terbiasa dengan mengolah sampah dan kemudian memunculkan bagaimana Pak Camat berserta para pihak itu memulai inisiatif tata kelola baru tentang bagaimana sebaiknya sampah, pemukiman, lingkungan ini dikelola ke depannya. Kira-kira sekilas begitu ya. Uh, yang bisa saya sampaikan tentang Pak Salinan itu. Mungkin Pak Salinan bisa sedikit nama
1: Monggo Pak Salinan memperkenalkan diri.
3: Ya, terima kasih, Bu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Salinan, ya, saya berpujas sebagai jamat, ini diperyamanan oleh Pak Bupati Pak Agupati Sekolah ini. sudah masuk di tahun ke-3 di Uh, Sungkang maupun di kecamatan Banyuasin 2 Jadi ya kami terima kasih diajak tergabung di sini sehingga uh, kami juga dapat uh, terbantu masukan-masukan dalam mengatasi persoalan kami tentang sampah ini. Jadi uh, tadi wilayah juga sudah diperkenalkan oleh Mas Arief dan Mas Arief tentunya sudah banyak tahu tentang Sungkang. Jadi itulah bayangannya dan kami Sebelum
1: Ya ya, silahkan Bapak
3: Bagaimana suaranya Bu, bisa di
1: uh, Suaranya agak tenggelam Pak uh, Kalau mungkin gimana, apa bisa lebih dekat Mic atau gimana ya, biar lebih clear
3: Ya kalau sekarang masih
1: Sekarang ya. bagus Pak bagus, sekarang bagus. Bagus. Ya mungkin bagus. saya
3: harus lebih dekat dengan...
1: Ah iya, iya ya, baik
3: Ya, nah jadi Itu tadi artinya kami Merupakan jamat baru dan saya sudah masuk di jamatan Banyuasin 2 ini dan melihat bahwasanya persoalan, ya salah satu persoalan, yaitu masalah sampah yang harus menjadi prioritas kami dalam uh, menjalankan tugas. Mungkin seperti itu untuk sementara.
1: Iya, terima kasih Pak Salinan. Jadi ini uh, para pendengar, kita hari ini... Uh, kedatangan tamu yang luar biasa ya. Jadi dalam usaha kita untuk uh, apa ya lebih memahami, ya. lebih memahami tentang isu budaya hijau, ya. bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam secara baik gitu ya. Nah itu ada studi kasus yang luar biasa dari Sungsang ini. Nah jadi karena topik ini adalah tentang tata kelola ya governance, tata kelola yang hijau. eh uh, Pak Salinan ini sudah membuktikan ya bagaimana government pemerintah itu memegang peran penting leadership dan visi itu menjadi kunci ya di dalam menjalankan tata kelola yang hijau. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Pak Salinan ya. Jadi intinya hari ini kita belajar bersama dengan Pak Salinan dari pengalaman beliau yang luar biasa. Nah, Intinya seperti itu. Nah, dalam rangka kita belajar bersama, ini berarti kita uh, ingin nanya-nanya nih sama Pak Salinan. Ada beberapa <tuk> hal yang ingin kita tanya. Nah, selama ini yang banyak mendampingi Pak Salinan di lapangan itu adalah Mas Arif, Gitu ceritanya. Kalau saya nih, apa ya? <tuk> saya sebagai orang yang... Um, sangat concern ya Dan ikut terlibat juga ya. Jadi dulu saya Pak Salinan Mas yeah. Arif itu terlibat dalam Sebuah proyek bersama Proyek yang disebut uh, Kelola sendang Kelola ya sendang. Kemitraan pengelolaan lanskap um, Sembilang dangku Nah sembilang itu adalah sebuah taman nasional Dangku itu mas, Suaka warga satwa Nah fokus dari uh, kawasan Taman Nasional Sembilang itu diantaranya adalah daerah buffer zone-nya adalah daerah Sungusang ini. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatannya dilakukan dengan masyarakat yang kemudian uh, itu juga berhasil ya karena peran uh, pemerintah baik kabupaten maupun kecamatan dan juga desa. Nah jadi untuk itu mungkin uh, karena yang lebih banyak paham on the ground-nya adalah Mas Arief, Monggo, Mas Arief sama Pak Salinan monggo ngobrol-ngobrol. Uh, Nanti mungkin saya akan nimbrung di sini dan di sana. Monggo Mas Arif.
2: Iya, <tuh> 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 terima kasih Budami. Ya, jadi supaya bisa uh, memahami konteks uh, permasalahan dan juga lokasinya mungkin di awal saya ingin sedikit cerita dari Pak Salinan Budami tentang apa sih yang sesungguhnya terjadi <tuh> uh, di perkampungan yang namanya Sungsang nih, uh, utamanya terkait dengan Uh, lingkungan pemukiman di sana Pak Salinan mungkin bisa digambarkan kondisinya uh, yang dianggap tadi agak punya masalah terkait dengan lingkungan itu Pak Salinan silahkan Pak Salinan
3: ya terima kasih Mas Harif jadi Sungsang ini ya, ya sudah lama sekali ini uh, kampung nelayan yang sudah sangat lama jadi itu sudah sangat tua Nah, jadi memang punya permasalahan tentang sampah ini karena memang di masyarakat Sungsang sendiri sebagian besar bahwasannya menganggap bahwa sampah itu bukanlah suatu masalah. Jadi ketika membuang sampah ke bawah rumah karena rumahnya rumah panggung ya. jadi kalau misalnya sudah memasak mie instan kemudian langsung saja dibuang di jendela jatuh di bawah itu hal yang biasa dan tidak. langsung menimbulkan dampak bagi masyarakat di sana. Jadi ini dianggap bukan bukan masalah seperti itu. Jadi uh, ini berlangsung bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun sampai ratusan tahun, sehingga sampai saat ini sampah itu menumpuk di bawah-bawah rumah di sela-sela apa namanya pemukiman, uh, sehingga ketika mereka ingin membuat rumah baru seperti itu, ketika mengeduk tanah itu di bawah itu itu sampai 1 meter sampai satu sampai hampir 2 meter itu masih uh, sampah plastik yang ada yang digali itu yang ditemukan adalah sampah-sampah plastik. Nah, oh, sampai itu, 2
2: meter itu, Pak.
3: Ya, sampai hampir 2 meter itu ada. Kita lihat sampai 2 meter itu hanya sampah, isinya belum ketemu tanah seperti itu. <laughs> eh. Nah, jadi jadi seperti itu. Nah, sementara tadi sudah disampaikan Mas Arif ya dengan pemukiman yang sangat padat boleh dibilang ya karena jaraknya uh, sekitar 3 km panjang kampung atau kampung nelayan ini 3 kilo sampai 4 km dan lebarnya mungkin sekitar 1 km ini dihuni kalau sekarang ini data terbaru kami ini penduduknya ini sekitar 25.000 ee 25.071 jiwa dengan kakak ini 6.333 kakak ini ya. sangat padat sekali sehingga berbagai persoalan ya baik persoalan sosial ya juga termasuk persoalan sampah karena ketika 25.000 jiwa ini atau 6.330 kakak ini setiap hari membuang sampah plastik ya tentu akan semakin bertambah terus ini apa namanya sampahnya sehingga bisa menimbulkan berbagai dampak ya baik secara kesehatan kemudian juga uh, mungkin lingkungan kemudian juga secara estetikanya seperti itu Pak ya
2: yeah. yeah. jadi kalau yang coba saya highlight Pak Salinan ini membuang sampah sembarangan itu adalah tradisi ratusan tahun <laughs> atau puluhan tahun lah ya sehingga ya mungkin ya. ya mungkin ini
3: Mas Arif bukan juga ya. dibilang tradisi tapi ya sudah Ke jadi kebiasaan itu kebiasaan,
2: jadi kebiasaan. Ya. ya bukan juga tradisi <laughs> ya ini hubungannya ini dengan, seperti, dengan kultur ya. atau literasi tadi yang disampaikan ya. Pak Eka jadi membuang sampah langsung keluar dari rumah dari pintu dari jendela itu belum dianggap sebagai sebuah masalah gitu ya Pak Camat ya ya betul Ya, sehingga itu menyebabkan akhirnya tertumpuk. Yang penting nggak terlihat waktu ada di dalam rumah ya. Ya, betul. Jadi waktu dibuang itu <tuh> ya hanyut. Artinya ya,
3: tidak ya. berada di saat dia membuang. Tetapi membuang. resikonya itu kan ya. artinya bisa menumpuk di hilirnya, di tempat air hmm. di mana dia mengalir. Iya. Nah, seperti salah satu contoh di halaman kantor kecamatan itu sendiri. Ya yeah. kita misalnya pagi ini kita bersihkan sampah kita buang kita yeah. apa namanya kita bersihkan sorenya yeah. pasang itu menumpuk yeah. kembali seperti itu. Oh. Nah, jadi ada kiriman seperti itu. Jadi mungkin yeah. pada saat membuang mereka tidak jadi masalah, tapi jadi masalah di tempat lain seperti itu Ya ya yeah, yeah. saling
2: kirim mengirim sampah. Iya gitu. <laughs> <Yeah. laughs> seperti itu. Ya ya ya. Nah kemudian ini kan sudah berpuluh puluh tahun terjadi. Dan seolah-olah tidak ada perubahan apa, kebiasaan itu. Nah, kok bisa dalam beberapa eh, tahun terakhir ini ada semacam angin perubahan gitu Pak. Apa yang menyebabkan eh, kemudian semacam muncul angin perubahan, ada beberapa titik kami lihat ingin bergerak untuk mulai memikirkan sampah ini bagaimana nah itu apa pemicunya Pak Salinan ya pertama
3: tentu saya secara pribadi uh, melihat keadaan yang seperti ini telah kami apa namanya bertugas di Sungsang ya, kami identifikasi permasalahan salah satunya adalah masalah sampah ya kemudian juga yang pada saat ini juga bahwasanya uh, peduli terhadap sampah ini, salah satu gerakan Bupati Banyuasin, uh, dari 12 gerakan bersama masyarakat, salah, salah satunya adalah gerakan hmm. peduli sampah. Ini hmm. baru dicanangkan beliau, dan kemudian juga kami uh, mendapatkan berbagai macam, apa namanya, masukan-masukan dan juga keluhan Dari pengunjung yang berkunjung ke Susang Baik okay. itu wisatawan Maupun juga uh, kunjungan misalnya kunjungan dinas Ataupun kunjungan-kunjungan lainnya biasanya okay. selalu memberikan masukan Keluhan oh, sampahnya kan seperti itu Ya termasuk juga wisatawan yang ingin Misalnya membeli produk UMKM Seperti tempe okay. dan lain sebagainya Dan itu agak memberikan masukan Supaya sampahnya tolong dong Pak Camat Seperti itu
2: Ya, lebih karena ada pemicu dari eksternal ya, Pak Salinan ya? Iya dari eksternal, lebih okay. lebih dari eksternal.
3: Tapi okay. Pak Salinan,
1: kalau dari segi kondisi kesehatan masyarakat sendiri gitu, apakah ada pengaruh dari sampah itu terhadap kondisi masyarakat di sekitar?
3: Uh, secara uh, kami belum mendapatkan hasil apa namanya mungkin penelitian dan lain sebagainya, tapi mm -mm. patut diduga kira-kira seperti itu, kan? Ya karena hampir setiap tahun ini kan ada di musim-musim tertentu Ada uh, diare seperti itu penyakit diare Yang hmm. secara ini kadang-kadang uh, misalnya di musim-musim tertentu ini tadi uh, Sampai puskesmas kualahan seperti itu
0: hmm. ya. Ya, eh, ya. Kami
3: menduga juga dari uh, air yang digunakan ya, hmm. Karena dengan tumpukan hmm. sampah yang ada di sekitar pemukiman Ada kemungkinan kualitas airnya menurun karena masyarakat juga ketika apa namanya masih menggunakan air ini kalau di bahasa susangnya itu menggunakan air bawah bu Dami mm -hmm. ya menggunakan air bawah itu air yang apa namanya ketika pasang itu mengenangi di bawah-bawah rumah dan itu so... di uh, di apa namanya diambil ditampung. Dan inilah digunakan untuk mandi, untuk mencuci, baik itu mencuci pakaian maupun mencuci alat-alat makan dan alat-alat dapur seperti itu. Hmm.
1: Tapi airnya itu kan air asin ya Pak ya? Air pasang mengendang di bawah rumah, air asin ya? Kemudian diambil untuk mandi?
3: Uh, di waktu-waktu tertentu memang asin. Bro. Tapi ini kan kita di muara, di muara sungai musik, ah. kita memang air dari sungai. Oh, ini oh, tidak asin
1: Oke oh, oke okay, oke okay. Waktu-waktu ya, ya, ya. tertentu benar, benar.
3: air Oka. laut masuk asin bu gitu, gitu, gitu.
1: Oke okay, jadi beda-beda ya Ya
2: Ya 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 Kadang-kadang dominan yang fresh water atau air tawar Kadang-kadang dominan yang dari laut gitu ya pak Iya <laughs> <Yeah>, betul, betul. <laughs> Oke
3: okay, jadi nah. dan, dan ini masih digunakan Ya yeah, mungkin kalau untuk minum uh, Mungkin tidak lagi karena Persediaan air hujan maupun air isi, hula, eh, isi ulang itu masih masih ada tetapi kalau untuk uh, cuci untuk mandi ini digunakan terutama masyarakat kita yang menengah ke bawah secara ekonomi ya pasti menggunakan ini
2: ya ya ya, ya, ya. jadi boleh kita tambahkan informasi sebenarnya Sungsang ini terkenal sebagai kampung nelayan terbesar di Sumsel. Jadi kenapa banyak orang berkunjung? Karena memang ada potensi perikanan di situ gitu ya Pak. Saya ya, lihat. Ya. Dan, ya, dan sebenarnya punya, punya, punya potensi wisata juga karena pintu masuk ke Taman Nasional Sembilan, salah satunya juga perkampungan kita ini di Sungsang ya. Iya. Sehingga tadi faktor pemicu itu karena memang banyak, kalau bahasa sekarang komen-komen dari luar lah gitu ya. Dan tadi yeah. bagus ada semacam dukungan dari pihak kabupaten gitu, karena dari sisi kabupaten juga sudah mulai bergerak untuk memperhatikan lingkungan. Nah, sebenarnya ini agak-agak mortong, tapi nggak apa-apa, nanti bisa flashback lagi. Kalau dikatakan ada perubahan, Pak uh, Salinan, yeah. apa yang kemudian dirasakan telah berubah dari inisiatif yang coba dilakukan tadi? Apa indikasi ada perubahan itu?
3: Ya, jadi yang pertama saya juga uh, agak ragu apakah yang kita kerjakan ini Apakah ada perubahan atau tidak Kami kan tidak ada riset tertentu tentang uh, berapa persen perubahan Tetapi terakhir ini kami melihatnya uh, Memang kami rasakan seperti berjalan di tempat seperti itu kan Ya sampah masih banyak kan seperti itu Pak ya. Ya. Nah, Kemudian uh, ketika kami uh, Kemarin kan ada petugas kebersihan untuk yeah. mengangkut sampah yang uh, kami tugaskan di untuk mengambil di tong-tong sampah ini tadi. Iya. Yeah. Nah, kemudian kami berniat untuk menghentikan ini tadi. Kok kelihatannya kok enggak, enggak ada hasilnya seperti itu kan? Iya. Yeah. Uh, jadi ketika kami survei ke warga, ke masyarakat, ini kalau ini nggak usah lagi kan gitu kan? Tetapi ternyata mereka Oh, Pak ini kami sangat membutuhkan gitu kan, nah, nah, ya nah, sangat nah, membutuhkan. Ya. Memang kendalanya, ya, ya petugasnya ya. mungkin agak jarang, kadang-kadang sampai menumpuk sampahnya di ya. tong-tong sampah itu, ya. Ya, sehingga tidak diambil. Nah ini ya. jadi masalah. Jadi terakhir kami uh, mengganti petugas sampah ini tadi dengan yang baru, yang mudah-mudahan ini lebih lebih bagus lagi. Dan ini ya. kami menandakan bahwasanya ada satu kebutuhan dari masyarakat ya, tentang Uh, fasilitas sampah apa namanya pak uh, penampungan sampah ini tadi, okay. kan? uh, jadi itu dari dari masyarakatnya. Jadi oh mereka kami mau pak katanya kan untuk ya. menampung sampah apa namanya meletakkan atau tidak yang tidak membuang. Ya, 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 yang asal lempar aja dari pintu dari cendela gitu sekarang ketika... betul <laughs> mereka sudah memulai. Nah, itu ya, ya, itu ya. satu Mas Are. Ya, yang ya, kedua ya. dari pemerintahan desa Ini ya. sudah ada juga apa? pergerakan. Okay. Ya, pergerakan dengan menganggarkan anggaran nah. dari dana desa untuk ya. membeli tong-tong uh, sampah. Walaupun okay. belum persentasinya belum banyak, tetapi mereka sudah memikirkan ini tadi kan. Ya, okay. untuk membeli terutama Susang 1, Susang 3, Susang 4 itu sudah Apa, menganggapkan memang katanya akan secara berangsur-angsur Nah ini pola ini saya pikir hal yang positif Yang perlu kita apresiasi nah. Jadi kami merasa tadi tidak apa namanya <tid> Tidak
2: ada perubahan <tid> Tidak ada
3: perubahan seperti jalan di tempat Setelah ini kan artinya masyarakat sudah memulai membutuhkan Hal-hal yang seperti ini tadi Fasilitas, uh, fasilitas yeah. uh, pembuangan sampah Kemudian petugas yeah. sampah juga dibutuhkan
2: Oke okay. Nah, ini yang saya katakan. Perspektif. Nah, kok sampai akhirnya begitu, Pak? Ada orang, dulu mungkin kalau nggak ada sesuatunya kan, ditaruh tong sampah, malah dibikin mainan. Atau kepala desa-kepala desa dulu disuruh nganggarin, nggak berani mungkin. Nah, kok bisa sampai akhirnya ke situ? Apa saja sih yang dilakukan itu? Kok sampai akhirnya masyarakat merasa membutuhkan tempat sampah? mau menggunakan, memanfaatkan, yang tadinya tradisinya begitu, sampai secara politis, pemerintah desa ini saya bilang ambil resiko loh Pak. Iya. Dengan anggaran dana desanya itu, kemudian untuk sebagian dialokasikan untuk fasilitas pengelolaan sampah itu, saya pikir kalau beliau sepelaku kepala desa nggak punya itikat dan secara politis itu berisi hukum nggak berani. Kalau itu nggak dianggap kebutuhan oleh masyarakat, kadang-kadang itu. -kadang, nah, kok bisa sampai pada titik itu? Eh, bagaimana mungkin prosesnya?
3: Ya, ini tentunya proses panjang. Ya, bukan tentunya bukan karena saya saja, mungkin kami di kecamatan, tetapi ini banyak pihak sebelum-sebelumnya sudah memberikan. edukasi memberikan uh, motivasi dan juga sosialisasi terutama juga yang terakhir kami waktu kami di uh, ber, apa namanya bertugas di Sungsang ini ya terutama dari Yayasan Pehabulu juga andil dalam rangka uh, mengedukasi ya saya tahu betul ada Mbak Naring apa namanya Dan kawan-kawan tentunya juga, termasuk Mas Arif, sudah beberapa kali kita diskusi, mungkin itu juga dampaknya dari masyarakat yang ini tadi. Jadi secara terus-menerus, ini memang kita tidak boleh berhenti. Nah, tidak boleh berhenti, sehingga walaupun mungkin persentasinya ini sedikit, tetapi mereka akan bertambah-bertambah terus setiap saat. Nah, jadi memang prosesnya panjang dari edukasi ini, Nah kami juga berusaha ya tidak saja secara formal tetapi di setiap saat misalnya kami di saung-saung tempat berkumpulnya masyarakat ya kemudian secara khusus kami juga uh, pernah melakukan ini per RT jadi anggota uh, masyarakat warga RT tetapi yang apa namanya uh, untuk uh, berdialog seperti itu ya kita yeah. sampaikan pengertian-pengertian uh, pemahaman tentang pentingnya sampah ini memang secara yeah. langsung seperti itu tidak menimbulkan dampak, tapi yeah. secara ini kami ceritakan bahwasanya ada sebagian wisatawan ataupun masyarakat yang berkunjung ke Sungsang ini yang enggan, yeah. begitu enggan dalam hal tip untuk makan produk olahan uh, ikan, nah. ikan yang, ataupun nah. udang di Sungsang ini, dikarenakan yeah. nah, ini tadi oh, mungkin mereka menduga bahwasanya dalam pengelolaannya kurang higienis karena lalat banyak bau yang yeah. tidak sedap dan lain sebagainya yeah. dan ini kita berikan pemahaman ini ya kepada masyarakat mungkin salah satunya itu dan tentu banyak faktor dan ini sekali lagi tidak boleh berhenti untuk apa namanya <laughs> <meng> edukasi <laughs> tadi kalau kita berhenti adanya ya, sudah ini selesai yeah, yeah. dan mereka untuk mengembalikan lagi untuk membiasakan untuk membuang sampah di tong sampah ini Akan lebih sulit seperti itu Mas Haripu
2: Iya, iya Oke, okay. saya jadi teringat itu Budami Pak Camat itu sampai agak Melawan arus Kalau kemana-mana pakai botol minuman itu Disukuh yang namanya Air botol atau air gelas itu
1: Iya yeah. <gulau> Dikkat, Dikkat, <tukat>. sering, ditolak. Ditolak. <gulau> Saking di depan <gulau>
2: banyak orang.
1: <gulau> Karena punya botol sendiri.
2: Asal <gulau> itu bisa ya. cerita. itu hanya untuk <gulau> merangsang
1: orang Luar untuk bertanya. biasa. Kenapa
2: oh. toh kok Pak Salinan tidak mau minum? Ini sudah kami sediakan.
1: <gulau> Luar biasa. Ada pengaruhnya <gulau> itu, Pak? Memang kemudian <gulau> berubah juga, mengubah juga. Yang,
3: yang pertama pengaruhnya ke diri saya, Bu. Jadi saya terlalu teringat bahwa masalah di Sungsang itu adalah sampah. Jadi ketika saya tidak minum, tidak disediakan minum apa namanya uh, mereka menyediakan misalnya dengan air kemasan. Dan saya untuk mengingatkan saya bahwa saya saya tidak akan minum air kemasan ini selagi pengelolaan pengendalian sampah di Sungsang ini belum uh, bagus seperti itu, Bu. jadi ini untuk mengingatkan saya. Nah ini juga bahan sosialisasi jadi ketika Ada persedekahan, mereka pasti pada sibuk untuk menyiapkan minum seperti itu, hmm. kan? Jangan minum air kemasan seperti itu. Kenapa? Karena Pak Camat tidak mau nambah sampah di Sungsang ini, kan? Jadi ini sebagai bahan sosialisasi kami juga hmm. kepada masyarakat dan mengingatkan saya bahwa masalah ini belum selesai seperti itu, kan? Ya, karena terus terang saja, Bu, karena ya pengurusan sampah ini kadang-kadang kita ditimpa dengan berbagai permasalahan ada apa namanya konflik di masyarakat dan lain sebagainya kadang-kadang terlupakan seperti itu kalau saya tidak memasang apa namanya strategi ini tadi terus masuk uh, saya bilang strategi saya untuk mengingatkan bahwasanya saya punya pr loh untuk sungsang ini seperti itu bu mm
1: -hmm. oke okay, pak jadi saya tertarik nih jadi ingin ingin nanya lanjutan nih jadi um, dari pengalaman bapak ini gitu ya Kira-kira um, apa nih Pak? Kalau uh, orang lain ingin menjadikan Sungsang sebagai model gitulah ya. Apakah Bapak bisa memberikan step-step gitu? Jadi siapa saja yang harus terlibat dalam upaya perbaikan tata kelola, misalnya gitu. Terus apa yang harus dilakukan gitu? Uh, semacam apa Pak ya tips gitulah tips untuk uh, pemerintah kecamatan lain itu. Kira-kira apa Pak yang bisa disampaikan di sini?
3: Ya sebenarnya kalau untuk model barangkali belum Bu Karena ini memang secara ini belum belum dibilang berhasil Terus terang saja saya bilang belum, okay. belum, belum berhasil Tetapi ketika memang kita apa namanya uh, Siapa saja barangkali yang harus kita libatkan Yang pertama menurut saya masyarakat itu sendiri Karena sebagus apapun program Ketika masyarakat ini tidak mendukung Ya pertama kalau di Sungsang lima desa ya desa warga susung desa Susang 1, Susang 2, Susang 3, Susang 4. Tanpa dukungan dari masyarakat ini ya saya pikir ya akan menjadi hanya satu kegiatan misalnya satu program, satu proyek setelah kita proyek itu selesai maka tidak ada lagi itu yang meneruskan. Jadi hmm. masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua pemerintah desa, pemerintahan desa. Ya, pemerintahan desa ini tentunya terdiri dari Uh, kepala desa dan jajaran perangkatnya ya, kemudian bPD-nya karena ini juga akan menentukan kebijakan pemerintah desa tersebut baik dari segi anggaran maupun secara politis kebijakan kepala desa itu sendiri jadi BPD dengan uh, kepala desa ini tentunya nah kemudian juga tokoh masyarakat tokoh agama dan tokoh adat ini juga sangat penting karena uh, yang menyuarakan ini Biasanya yang diberi waktu untuk ber, apa namanya, memberikan pendapat di dalam perkumpulan-perkumpulan ini, ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Nah, ini ketika beliau-beliau ini yang menggerakkan ini lebih yakin seperti itu. Nah, ya kemudian juga tentunya ada keikutsertaan dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi. serta perusahaan-perusahaan swasta mungkin yang ada di uh, wilayah kecamatan maupun di luar kecamatan yang uh, yang tentunya peduli terhadap lingkungan. Mungkin salah satunya uh, diantaranya seperti itu, Bu.
1: Ya, terima kasih banyak. Jadi kalau dilihat sekarang ini, kalau Bapak bandingkan, katakanlah 5 tahun yang lalu gitu ya, dengan posisi sekarang gitu. Uh, yang berubah jadi apanya saja Pak selain kesadaran masyarakat gitu apakah ada peraturan-peraturan atau ada apa gotong-royong apa gitu ada yang bisa ya, secara
3: di, nah. secara ini sudah di jalan itu hampir ada kelihatan seperti di jalan utama terutama uh, sampai itu ya banyak yang apa namanya jalan itu sudah bersih itu Uh, hmm. Jadi bersih, tidak tahu kami apakah itu Sudah dimasukkan di dalam tong sampah Atau masih tetap dibuang di bawah Tapi kelihatannya <laughs> sudah bersih seperti itu kan ya, Tapi uh, dengan adanya tong sampah yang berisi setiap hari Itu kan artinya menunjukkan bahwa mereka juga uh, Membuang sampah itu di dalam tong sampah ini tadi Nah kemudian dari segi regulasi uh, Pada saat ini juga peraturan desa Peraturan desa tentang pengelolaan sampah ini ada beberapa desa yang sudah mengesahkan. Dan dalam hmm. proses, ada yang sudah dalam uh, uh, koordinasi ke, ke bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuasin, di Seda Banyuasin, uh, ada juga yang masih menahan, apa namanya, rancangan daripada perdes ini, tapi lima desa ini sudah ada rancangan perdesnya. Uh, hmm. Tinggal ada yang sudah disahkan, ada yang belum, dan kami selalu mendorong. Tapi kami... Ada apa namanya memperkirakan ini ada yang menahan belum melaksanakan perdes ini bisa jadi juga karena memang ini tahun politik bagi apa namanya pemerintah desa di Sungsang ini karena pada saat ini proses pemilihan kepala desa sedang berlangsung ya, jadi mungkin tidak mau ambil resiko untuk saat ini jadi ditahan dulu. Dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi yeah, yeah, ya, yeah, jadi yeah. kita lihat dari rancangan perdes yang dibuat itu kan ada tanggung jawab masing-masing, termasuk tanggung jawab kepala desa, ya pemerintahan desa, baik dari segi ke, apa, kebijakan maupun dari segi anggaran seperti itu. Jadi untuk itu uh, banyak yang masih menahan belum menit, tapi prosesnya sudah tinggal sedikit lagi. Regulasi ini uh, ada, masing-masing desa sudah ada perdes pengelolaan sampah. Hmm. Ya, ya, ya,
1: ya. Kalau bank sampah ada juga ya Pak ya?
3: Ya bank sampah ada Bu. Jadi bank sampah kami sudah bentuk apa namanya bank sampah ini dan uh, sebagai pertama sarana untuk edukasi kepada masyarakat, kemudian sarana untuk sosialisasi kepada masyarakat. Ya selain untuk menampung sampah yang mempunyai nilai ekonomis seperti itu. Jadi. Hmm. nah jadi ini sudah ada tapi memang belum berjalan secara maksimal sesuai dengan uh, keinginan kita tetapi ini iya. sudah mulai dan kita kemarin untuk mensosialisasikan untuk mem, apa namanya memotivasi masyarakat sampai dari pak bupati juga memberikan apa namanya undian sepeda motor untuk bagi apa namanya diundi satu tahun itu kepada masyarakat ataupun nasabah bank sampah ini diundi satu tahun. Nah ini untuk sosialisasi dan motivasi masyarakat.
1: Hmm, oke okay. luar biasa. Oke okay, Mas Arief kalau dilihat waktunya waktunya yeah. hampir hampir habis. Mungkin Mas Arief mau menanyakan satu pertanyaan terakhir atau bagaimana silahkan.
2: Iya iya iya. Jadi uh, saya kalau agak reflektif terhadap cerita atau Ya bisa dikatakan inilah bagian dari literasi kalau istilahnya Pak Eka tadi itu. Jadi mm -hmm. yang penting yang disampaikan Pak Salinan tadi adalah bagaimana mengedukasi itu kita tidak uh, tidak ada intinya. Terus yang menarik yang namanya ngurusin lingkungan sampah itu yang menarik tadi itu ada bergening politik juga ternyata di. di pemerintahan desa artinya eh, di level bawah anggaran untuk publik itu memang ada di dana desa dan disitulah memang eh, apa ya bahasa agak apa ya ada pertarungan budget publik untuk dalam konteks governance ini untuk bagaimana mengakselerasi agenda-agenda agenda lingkungan nah eh, Kalau melihat prosesnya tadi kan para pihak sudah diajak, proses edukasi sudah ada perubahan, sedikit banyak sudah uh, nampak. Uh, saya sebagai pertanyaan yang terakhir, kira-kira bayangan Pak Salinan, apalagi ya langkah selanjutnya ya Pak, uh, apakah kamu tadi saya juga menyinggung apakah Ada perusahaan juga harus didorong keterlibatannya bapak-bapak TNI Polri atau apa setelah pada fase ini uh, selanjutnya untuk uh, mengakselerasi atau mem, minimal mempertahankan proses yang sedang berjalan ini apa ya yang? yang yang seharusnya kita uh, lakukan bersama-sama kira-kira begitu ya. pak
3: Saya ya yang pertama Mas Harif tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk terus secara masif terus-menerus memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat ini tadi ya, ya kemudian mendorong pemerintah desa untuk mengesahkan dan melaksanakan regulasi yaitu peraturan desa tentang pengelolaan sampah ini ya kemudian juga mendorong agar desa-desa dari lima desa ini di tempat kami ini pengelolaan sampah di desa ini untuk ya tentunya mengaktifkan lagi misalnya kegiatan Jumat Bersih kemudian menata kembali mm. manajemen bank sampah kemudian yeah. menggalang dukungan dari pemerintah kabupaten nah tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dari pemerintah kabupaten ada gerakan peduli sampah dan ini saya yakin akan ini spirit baru ini akan okay. menambah uh, semangat daripada kawan-kawan di desa maupun kami di kecamatan nah kemudian mendukung apa namanya menggalang dukungan dari perusahaan swasta yang ada di kecamatan Banyuasin 2 ini eh, terutama untuk mengalokasikan dana CSR-nya uh, CSR-nya ini untuk menyediakan sarana misalnya kotak sampah dan lain sebagainya nah kemudian juga memaksimalkan petugas pengangkut sampah nah, kemudian apa namanya mengusahakan agar pengadaan TPS tempat pembuangan sampah sementara maupun TPA ya yeah. sehingga uh, tidak saja dipilah tetapi ada tempat pembuangannya ya kemudian yeah. uh, mengadakan alat angkutan sampah nah, ini yang tentu uh, perlu juga karena residunya juga perlu tidak habis artinya di bank sampah tetapi pasti ada sisanya kalau selama ini mungkin belum ada ini residunya dibakar misalnya atau dibuat apa namanya uh, uh, pupuk organik. Nah, yeah. ini juga dan yang terpenting lagi adalah untuk menyemangati ini tadi uh, mengembangkan konsep sungsang kampung budaya pesisir yang bersih ini. Ya, ini yang okay. digaung-gaungkan, Pak. Ya, kepada yeah, pada yeah, masyarakat yeah. ini. Oke. Okay. Nah, itu, itu mungkin antara lain Mas Arif dan Bu Damayanti.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih banyak. Ini Pak Salinan, uh, apa sharing informasinya luar biasa. Um, kalau dilihat memang apa ya, mungkin sebagai apa ya perenungan bersama gitulah ya. Jadi yang saya uh, pelajari dari apa yang sudah dilakukan oleh Sungsam ya, um, ternyata memang harus ada apa keinginan berubah itu memang datang dari dalam, harus ada datang dari dalam untuk. Memang mau uh, membersihkan lingkungan dan sebagainya Tetapi ternyata faktor eksternal itu juga sangat penting Bahkan bisa-bisa pemicu awalnya memang dari faktor eksternal itu sendiri Tapi pada akhirnya memang stakeholder semuanya terlibat Dan tadi Bapak mengatakan bahkan pemimpin agama juga itu bisa terlibat Itu uh, merupakan kunci juga ya eh, Pak ya yang Nah dan ternyata selan, untuk langkah selanjutnya ini tidak tidak berhenti begini saja. Jadi Bapak tadi sudah mengatakan tidak bisa hanya sebagai proyek selesai kemudian ya sudah. Ini harus terus menerus uh, menjadi sebuah kegiatan yang akhirnya menjadi tradisi. Apakah itu Jum Jumat bersih, kemudian peraturan desa yang bisa ditegakkan, kemudian pendanaan desa juga memang harus ada secara kontinu. Yes. Luar biasa Oke, okay, jadi Pak Salinan terima kasih Mas Arif terima kasih Saya kembalikan yes. dulu ke Mas Eka Mungkin Mas Eka ada yang mau disampaikan sebagai closing Silahkan Mas Eka Oke,
0: okay, uh, terima kasih Pak Salinan Informasinya sangat berharga Dan mencerahkan Terima kasih Budami dan Mas Arif. Ya. Take away saya hari ini adalah Memang judulnya Tadi kita bicara tentang literasi Tapi Pak Salinan mengajarkan kepada saya Bagaimana literasi bekerja, yaitu spirit atau jiwa dari uh, yang dilakukan oleh Pak Salinan itu adalah mendekatkan masalah kepada masyarakat supaya masyarakat mau ikut serta. Bagaimana cara mendekatkannya dengan tadi uh, pergi ke tempat-tempat bawa minuman botol minuman sendiri ya itu sangat hebat menurut saya itu. Uh, suatu terobosan yang sangat hebat, me mewakili uh, jiwa ia, ya, mewakili uh, tindakan nyata ia, ya, dan itulah yang harus <laughs> di dicari. Dan sederhana, nggak nggak neko-neko nggak okay. cawe-cawe. Okay. Dan itulah kata kuncinya, sederhana, uh, mampu laksana, dan dimengerti oleh semua kalangan. Hebat, Pak Salinan, hebat. Salut. Terima kasih. <laughs>
1: terima kasih Pak oke
3: okay. ya sama-sama ya. ya. ya, Pak Eka Bu Damayanti dan Pak Salina